0: Was ist deiner Meinung nach das Tollste an unserer Branche, was uns von anderen Branchen abhebt? Dass es da vollkommen in Ordnung ist, wenn du morgens um 10 auch schon mal einen
1: Batida kirsch trinkst. <lacht>
2: <lacht> Bei Igitt, das ist so furchtbar. <lacht>
0: Der Küchenherde-Podcast in Person von mir, Markus, hatte jetzt zwei Wochen Sommerpause und eigentlich war es ja nur eine ganz kurze Pause. Zwei Wochen sind echt nicht lang, aber mir kam es echt vor wie eine halbe Ewigkeit. Ich habe das Gefühl, ich habe schon seit Monaten keinen Podcast mehr gemacht und normalerweise würde man an dieser Stelle jetzt sagen, aber ich war nicht untätig, ich war fleißig. Aber das sage ich nicht. Ich war nämlich nicht fleißig. Ich war untätig. Ich habe nämlich mal so gar nichts gemacht. Ich habe zwei Wochen lang wirklich die Füße hochgelegt und das war verdammt richtig und wichtig. Und an dieser Stelle kann ich das wirklich nur jedem ans Herz legen, sich zwischendurch, so schwer es auch ist, einfach mal eine Auszeit zu nehmen, zu gönnen und die Füße hochzulegen. Ja, aber heute sind wir hier nicht zusammengekommen, um über Auszeiten zu sprechen, sondern über das Thema Ausbildung. War ja in den letzten Wochen schon oftmals Thema. Und jetzt für die erste Folge nach der Pause, nach der Sommerpause, nach der kleinen kurzen Sommerpause habe ich nicht, na, nicht ich, sondern wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und wer sind wir? Wir sind Sascha Dalik und ich. Sascha und ich waren vor wenigen Wochen schon zusammen im Podcast und haben über das Thema Ausbildung gesprochen. Und jetzt darf ich dich begrüßen, lieber Sascha, heute nicht als Gast, sondern mit mir als Moderator im Küchenhelle-Podcast. Hallo, lieber Sascha, schön, dass du da bist. Hi, Markus. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Danke für die
1: andere Seite des Stuhls, die ich jetzt einnehmen darf und neben dir als Moderator sitzen kann im Küchenhelle-Podcast. Ein, ein Riesen-Hallo an alle Zuhörer. Ich habe mega Spaß gehabt beim, beim Podcast, als du mich interviewt hast zum Thema Ausbildung. Ich habe mich riesig gefreut, dass du gesagt hast, du nimmst das Thema auf und wir machen noch mehr. Wir ziehen das Ganze noch ein Stück größer auf und wir fragen Leute, ob, ob wir das Thema Ausbildung nicht befeuern können und suchen uns noch Experten dazu. Und ähm, ja, du sagst, du warst untätig, du hast Urlaub gehabt, ich habe auch Urlaub gehabt. Aber was man auch verraten darf, glaube ich, zwischen den Zeilen, wir beide haben uns gegenseitig äh, noch ein bisschen was zugeschoben in diesem Urlaub und haben äh, ein paar ganz, ganz tolle Personen <lacht> gefunden, die mit uns zusammen das Thema Ausbildung beleuchten, besprechen und ihre Meinung dazu äh, teilen.
0: Diese Podcast-Folge, die wir jetzt produziert haben, also erstmal, da kommt etwas ganz, ganz Großes jetzt in den nächsten drei Folgen auf euch zu, aber dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen was. Wir haben uns in den letzten zwei Wochen dann so ein bisschen ausgetauscht und wollten dieses Thema, weil dieses Thema Ausbildung ist ja ein hochemotionales Thema. ja, Da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und Expertisen zu und wir wollten das alles gerne mal in eine, zwei oder drei Podcast-Folgen pressen mit unterschiedlichen Experten. Und da haben wir beide uns zusammengetan und haben... Eigentlich gedacht, ey, das ist ja cool, wenn wir uns verschiedene Leute reinholen, die erzählen ein bisschen was, dann haben wir nicht so viel Arbeit. Dann schneiden wir dann alles zusammen zu einer Podcast-Folge. Und ja, wunderbar, dann haben wir unsere Podcast-Folge. Aber nein, es ist nicht so gewesen. Insgesamt glaube ich, ich weiß nicht, ich habe es geschätzt, Sascha, insgesamt sind es, glaube ich, knapp 30, 35 Stunden, die wir jetzt in diese kleine Podcast-Serie gepackt haben.
1: Ja, total verrückt, Markus. Weil also mein, mein Gedanke war auch so, ach, wir machen eine coole Folge und wir fragen ein paar Leute und wir kriegen ein paar Antworten heute sitzen wir hier und, und wissen, wir haben zwölf Experten in der Hand, ähm, die uns Informationen gegeben haben, die sich Gedanken gemacht haben, die ja uns uns Dinge erzielt haben und wenn, wenn zwölf Leute anfangen, Fragen zu beantworten, die wir ihnen stellen, dann sind das mal ganz schnell mehr als 30 Minuten und ähm, dann kämen wir wahrscheinlich auf einen, auf einen Gesamtpodcast von drei Stunden und ich glaube, den möchte überhaupt gar keiner hören. Also dann, dann hätten wir uns völlig versabelt und hätten wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß, Markus. Unsere Zuhörer wären nach einer Stunde einfach eingeschlafen und das ist das, was wir unbedingt vermeiden wollen, sondern wir möchten euch alle mitnehmen auf die Reise zum Thema Ausbildung. Warum ist das wichtig? Warum müssen wir was ändern? Und auch was müssen wir ändern aus verschiedenen Blickwinkeln? Das ist ganz entscheidend um das, das, was es so spannend auch macht, bei unseren Experten zuzuhören. Diese unterschiedlichen Blickwinkel, die die uns mitgebracht haben und mit unterschiedlichen ja, Augen beleuchten, warum Ausbildung wichtig ist und warum das für sie so extrem wichtig ist. Fazit war für mich, nachdem wir mit, mit Anhören und, und äh, Sichten von Material fertig waren, dass trotz der Unterschiedlichkeiten in dieser Runde von Experten, und wir sagen gleich, Markus, wer das ist, ist es trotzdem so, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen auch einen gemeinsamen Nenner kommen. Und ich möchte das jetzt noch nicht sagen. Lass uns das wirklich rausarbeiten und lass uns das vielleicht zum Ende der dritten Folge auch nochmal so unterstreichen, was dort gesagt worden ist. Aber es gab so für mich einen gemeinsamen Nenner, den irgendwo alle mitgebracht haben. Und ähm, ja, das, da gibt mir das Herz auf. Da freue ich mich riesig drüber, dass wir so eine breite Zustimmung für das haben,
0: ähm, was wir hier in, in dieser Runde von unseren zwölf Experten bekommen haben. Also im Nachhinein muss ich sagen, auch nach diesen 35 Stunden. Normalerweise brauche ich für eine Podcast-Folge vier bis fünf, sechs Stunden ungefähr. Aber nach diesen 35 Stunden muss ich sagen, krasses Zeug, was da rausgekommen ist. Ihr könnt euch echt freuen auf diese kommenden drei Folgen. Und ja, warum, warum tun Sascha und ich das? Warum, warum haben wir uns entschieden, wir machen das so? Es war einfach so, dass nach diesen Ausbildungsfolgen, die wir vor einigen Wochen eingesprochen haben, dass da so viel Resonanz kam, so viel Feedback kam. Und wir haben gemerkt, dass da so viel unterschiedliches Feedback auch kam und dass da so viele Emotionen drin steckten. Und wir haben ja wirklich das Problem, dass es schwierig ist, für unsere Branche neue junge Menschen zu begeistern. Und wir wollten dieses Thema dann einfach mal aufgreifen, und darauf aufmerksam machen und dann aber nicht nur für uns in unserer Branche darauf aufmerksam machen, sondern auch einen Schritt weitergehen und ich habe es gerade schon gesagt hoch emotionales Thema und jetzt erklären wir einfach mal kurz wie wir diese wir nennen sie gerne die HOGA-Tafelrunde mit unseren zwölf Experten mit unseren Persönlichkeiten aus der Branche ja wie das funktioniert wie wir das ähm, ja organisiert haben ja also ähm, eine, eine ganz tolle Sache. Du hast eine Präsentation erstellt,
1: du hast Fragen zusammengestellt und wir beide haben gesagt, wer könnten denn diese, diese Ritter, diese edlen Ritter an unserer Tafelrunde sein? Und wir wollten eine recht breite recht breite Schicht von Kollegen und und äh, Herzbluthoteliers ansprechen. Und äh, wir haben jede Menge Leute eingeladen. Wir haben ein paar Absagen bekommen, wo wir, glaube ich, auch beide gesagt haben, schade drum. Ähm, hätte ich gerne dabei gehabt, hätte ich gerne die Meinung zugehört. Aber wir haben am Ende zwölf ja wirklich sehr edle Ritter, die uns zu Hotellerie, Gastronomie, Küche und Service ganz, ganz tolles Feedback geben, die Einblicke in, in ihr Leben auch noch geben, ein bisschen davon erzählen, wie sind sie eigentlich überhaupt dazu gekommen, in die Hotellerie, in die Gastronomie zu gehen. Und warum sie einfach auch meinen, dass das der tollste Beruf und die tollste Branche auf der ganzen Welt ist. Also wir haben tatsächlich eine Auswahl, eine erlesene Auswahl, möchte ich sagen, von von Experten, die mit uns an Bord sind und die uns auf den Punkt erzählen, warum sie meinen, dass die Ausbildung gut ist, warum sie aber auch meinen, dass die Ausbildung geändert werden muss und damit das unterstützen, was wir auf, auf Bundesebene in, in diesem Jahr ähm, auch angehen, nämlich die Ausbildung neu zu ordnen, neu zu gestalten, moderner, frischer zu machen, aber auch auf diesem guten, hohen Niveau zu halten.
0: Ja, wir haben äh, drei Folgen, werden wir daraus machen, aus diesen aus diesen Inhalten, weil das wirklich viel geworden ist und wir gesagt haben, äh, die Inhalte sind alle so gut, ich musste da nichts wegschneiden, keine Inhalte wegnehmen, das war alles so gut und wir wollten es nicht zu lang werden lassen, deswegen werden es drei Folgen sein. Und wir haben jeden Teilnehmer, haben wir eine Einladung geschickt, dieses PDF-Dokument, was du gerade gesagt hast. Und in diesem Dokument wurden dann halt verschiedene Fragen gestellt zum Thema Ausbildung, einmal zum Bereich Küche und Service. Natürlich gibt es noch viele unterschiedliche oder mehr Ausbildung im, in der Gastronomie und Hotellerie, aber wir haben, um jetzt nicht zehn Folgen draus zu machen, haben wir uns darauf konzentriert, dass wir sagen, okay, einmal der Bereich Küche und der Bereich Service und beantwortet bitte diese vier Fragen, kurz und knapp, dass halt alle Inhalte auf dem Punkt so effizient wie möglich uns als Sprachnachricht zurückgeschickt wird oder werden. Und ja, das haben wir dann gemacht und habe ich was vergessen?
1: Nee, du hast nichts vergessen. Genauso ist es gewesen. Wir haben das gemacht und haben ein, ein Potpourri an, an mega guten Antworten bekommen. Ich glaube aber, wir sollten jetzt einmal ganz schnell Markus erzählen, wer sind denn diese zwölf Menschen überhaupt? Stimmt, stimmt. dann machen wir das doch ja, mal wir, direkt. Wir reden drüber, aber ähm, vielleicht erzählen wir einfach einmal ganz kurz, bevor die sich selber auch später noch vorstellen, wer ist das eigentlich überhaupt? Welche Namen sind das, damit ihr als, als Zuhörer das einfach schon mal gehört habt und wisst, wer ist das? Markus, ich würde vorschlagen, ich fange einfach mal an mit dem Ersten in der Runde. Dann können wir uns einfach abwechseln und arbeiten uns einfach durch. Da ist dabei Anton Poszek. Wir haben äh, Julius Wagner. Dann haben wir den großartigen Pierre Nierhaus dabei. John George Ploner. Hans-Jürgen Hartauer. Und Heiko Antoniewicz. Ich freue mich sehr, dass Volkmar Pfaff uns äh, eine, eine oder mehrere Sprachnachrichten geschickt hat. Dann haben wir Jörn Troschka. Dann haben wir Barbara Engelbrecht, Thomas Dumke, wir haben Oliver Rieck und Philipp Fisterer. Ein, eine Runde von großartigen Leuten, alle zu Hause in der Gastronomie, in der Hotellerie, entweder noch direkt in den Betrieben, in den Hotels, in den Restaurants, aber auch, und das finde ich super spannend, Markus, wir haben äh, die Gewerkschaft mit dabei, die NGG, und wir haben auch den
0: Arbeitgeberverband DEHOGA mit dabei. Also wir sitzen wirklich mit allen Leuten, die wichtig sind, an einem Tisch. Ganz genau. Also man kann es einfach zusammenfassen, wirklich Persönlichkeiten der Branche und die haben ihr Wissen, ihre Meinungen, ihre Tipps mit uns geteilt und das packen wir in die Podcast-Folgen und deswegen ist es auch ganz wichtig für euch oder interessant für euch, wenn es nicht wichtig, dann, wichtig ist, dann ist es auf jeden Fall interessant, in diesen drei Folgen diese Inhalte mitzunehmen und nicht nur heute, sondern wirklich in den nächsten drei Wochen. Inhalte zum Thema Ausbildung von diesen edlen Rittern aus Hotel und Gastronomie. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Mastermind. Da haben uns viele, viele Persönlichkeiten aus der Branche ihre besten Tipps, Meinungen und Inhalte zum Thema Azubis und Ausbildung in kurzen, prägnanten Nachrichten zur Verfügung gestellt. Ja, und, äh, man könnte einfach sagen, die Creme de la Crème an Inhalten. Und du kannst dir in diesen drei Folgen die für dich interessanten und wichtigen Inhalte einfach mitnehmen. Genau. Auf den Punkt. Okay. Gerade hast du gehört, dass ziemlich viele Herren mit in dieser Runde sind. Ähm, lass dich bitte nicht irritieren. Wir haben auch ganz viele Frauen eingeladen. Aber wie wie äh, Sascha gerade schon am Anfang sagte, wir haben leider auch ein paar Absagen erhalten. Sonst wären vielleicht die einen oder anderen Mädels noch mit dabei gewesen. So ist leider in Anführungsstrichen nur Barbara mit dabei, worüber ich mich sehr, sehr freue. Vielen lieben Dank, Barbara, dass du... Ähm, die Stellung gehalten hast, oder wie sagt man das? Ach, ich fange wieder ja. mit meinen Sprichworten an, also ich sollte sowas ich? im Podcast echt lassen. <lacht>
1: kannst, kannst du genauso stehen lassen. Ist ganz spannend. Ist auch ein Thema, was, was mir auch so aufgefallen ist, dass wir eine unheimlich herrenlastige Runde haben. Mhm. Und, und unter dem Gesichtspunkt Diversity hätte ich natürlich gerne auch die eine oder andere Dame mehr mit dabei gehabt. Es hat nicht sollen sein. Auch da sind wirklich Beschränkungen da gewesen. Viel zu tun in, in dieser wilden Corona-Zeit, wo, wo wirklich auch, auch, ja, viel gearbeitet wird. Und diese Leute dann gesagt haben, wir haben keine Zeit. Wir, wir schaffen das nicht. Und umso großartiger, dass Barbara gesagt hat, sie nimmt sich die Zeit und ist ja. bei uns und sitzt in dieser Runde mit diesen ganzen ähm, sonoren Herren.
3: Ja,
0: ganz genau, so sehe ich das auch. Deswegen vielen lieben Dank. Und ja, ich würde vorschlagen, wir gehen so langsam in die Podcast-Folge rein, damit wir so ein bisschen Fleisch am Knochen kriegen. Und als kleine Information vielleicht noch, wir haben in dieser Podcast-Serie, ja, wir haben jedem Teilnehmer die gleichen Fragen gestellt. Einmal zum Bereich Küche und zum Bereich Service. Wir werden aber jetzt nicht strikt eine Frage nach der anderen oder beziehungsweise doch eine Frage nach der anderen natürlich abarbeiten, aber wir werden die Teilnehmer zwischendurch einfach mal vorstellen, auch ein bisschen intensiver vorstellen. Wir werden vor jeder Frage, wenn der Teilnehmer, wenn die Barbara dann zum Beispiel spricht, dann sage ich vorher, jetzt kommt die Barbara, die Rest, ähm, Restaurantmanagerin aus dem Drei-Sterne-Restaurant Atelier in München, das sage ich dann vorher immer, der Sascha und ich, dass ihr einmal genau wisst, weil ihr hört die Leute ja nur und deswegen, ihr habt ja nicht die, die, die Stimmen direkt im Kopf und wenn ihr dann zwölf unterschiedliche Stimmen hört, ist es immer ganz cool, wenn man vorher einmal noch den Namen bekommt, damit man weiß, wer spricht denn jetzt gerade. Also wir, wir nehmen euch da auf die Reise mit und wir mischen das so ein bisschen mit den Vorstellungen, damit halt so der, der Hörfluss, ich nenne es immer gerne Hörfluss, dass der Hörfluss bleibt. Genau. Sehr gut. Ganz kurz noch, wenn ihr zu den Teilnehmern später etwas näher wissen möchtet, mehr Informationen haben möchtet, ihr könnt in den Shownotes reinschauen. Dort sind alle Informationen zu den unterschiedlichen Teilnehmern hinterlegt. Dort könnt ihr dann klicken auf die verschiedenen Links und könnt euch dann näher informieren. Wenn ihr sagt, ho, oh, Barbara, das sind äh, coole Sachen, die du da gesagt hast, ich möchte dir gerne auf Instagram folgen, dann könnt ihr in die Shownotes gehen und könnt da draufklicken. Genau, und so haben wir von, von jedem Teilnehmer einen,
1: einen Link äh, entweder zu ihm selber, zu seinem Profil oder zu, zur Firma, dass ihr euch informieren könnt. Und ähm, ja, Markus, starten wir einfach direkt durch. Wir haben ähm, Sie um eine, eine kurze Vorstellung gebeten. Das ist ganz spannend, wenn wenn du jemanden sagst, der der eigentlich locker 20 Minuten füllt mit seiner Vorstellung und auch mit seiner Lebensgeschichte, wahrscheinlich auch eine Stunde füllen würde. Also ich kann dem Jean Blona kann ich auch zwei Stunden zuhören, wenn er erzählt, was er alles gemacht hat. Da ist einfach so viel dabei und es ist so schön zu hören, welchen welchen Weg er gegangen ist. Aber wir haben Sie alle gebeten, sich einfach in zwei, drei Sätzen zu kurz vorzustellen und uns kurz zu erzählen, welche Expertise Sie mitbringen, warum äh, Sie an der Tafelrunde sitzen. Spannend dabei ist, einige wollten gar nicht an der Tafelrunde sitzen, weil sie gesagt haben, ich habe doch gar keinen, also ich bin doch gar nicht der richtige Experte dafür. Und wir mussten mehrfach sagen, Markus, doch, du bist der richtige Experte. Genau du bist derjenige welche, weil du eben nicht in irgendwelchen Gremien sitzt, weil du nicht in der täglichen Ausbildung sitzt, aber weil du über den Tellerrand guckst und weil du jemand bist, der Trends erkennt, der Veränderungen erkennt. Und deswegen wollen wir dich mit dabei haben. Ganz spannend. Perfekt. Legen wir mal los. Genau. Unser erster Teilnehmer, den wir in der Runde haben, den wir kurz vorstellen möchten, das ist Anton Pojek. Anton ist Culinary Director auf Schloss Elmau.
0: Dann den Zweiten im Bunde, das ist Julius Wagner. Julius Wagner ist Hauptgeschäftsführer vom DEHOGA Hessen. Wir haben mit dabei, ich habe ihn erwähnt, Jean-Georges Ploner. Jean-Georges ist ähm, der Gründer und Leiter der Global F&B Heroes. Dann haben wir... Pierre Nierhaus, das ist der Trendexperte unserer Branche, würde ich sagen, und auch Buchautor. Wir haben Hans-Jürgen Hartauer dabei.
1: Hans-Jürgen Hartauer ist Future Service Sales und er ist berühmt für das Service-Drehbuch.
0: Wir haben Heiko Antoniewicz. Heiko ist vierfacher Impulsgeber und Buchautor.
1: Mit dabei ist Volkmar Pfaff von Accor. Volkmar ist Managing Director für Central Europe.
0: Dann haben wir Jörn Troschka. Jörn ist Restaurantmeister und Berufsschullehrer. Er sitzt direkt an der Basis.
1: Und auch an der Basis sitzt Thomas Dunke von der Gewerkschaft NGG in Hannover. Thomas sitzt seit zehn Jahren zusammen mit mir im
0: Prüfungsausschuss und prüft Hotelfachleute in Hannover. Gerade schon vielfach erwähnt, die Barbara, Barbara Engelbrecht aus München. Sie ist Restaurantmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant Atelier in München.
1: Spannend auch mit uns äh, dabei ist der Gastronomikus Oliver Rieck.
0: Und last but not least Philipp Fisterer. Philipp ist Chef de Cuisine im Garden in München. Lasst euch nicht irritieren, die etwas detailliertere Vorstellung der Teilnehmer kommt immer mal zwischendurch und auch in der kommenden Woche eingespielt, damit wir jetzt nicht erstmal 20 Minuten Vorstellungsrunde machen, bevor es an die tatsächlichen Inhalte geht. Wer sich aber vorher schon über die Teilnehmer informieren möchte, wie gesagt, kann gerne schon einmal in den Show Shownotes schauen, dort haben wir für jeden Teilnehmer einen Link hinterlegt. So, jetzt sind wir soweit. Ihr kennt die Teilnehmer, ihr wisst, warum wir das machen und ihr wisst, wie dieser Mitmach-Podcast oder besser gesagt, die HOGA-Tafelrunde funktioniert. Wir starten jetzt und heute mit dem Bereich Küche und auch mit der ersten Frage. Bevor die Antworten, immer die Antworten auf die nächste Frage kommen, sprechen Sascha und ich die jeweilige Frage einmal vorher ein, damit ihr wisst, auf welche Frage sich die kommenden Antworten dann auch beziehen. So. So. Jetzt aber die erste Frage zum Bereich Küche. Was ist für dich in dieser Berufsausbildung inhaltlich, schulisch und betrieblich
1: besonders wichtig? Anton Pozek, Culinary Director, Schloss Elmau.
4: Ich finde, in der Kochausbildung ist es wichtig, dass man die richtigen Vorgesetzten hat, die sich Zeit nehmen für die Auszubildenden, die sie mal zur Seite nehmen, denen mal was erklären, denen auch mal was zeigen, äh, Fragen und Antworten auch dastehen, auch denen gegenüber ganz klar eine Message auch bringen, dass die Kochwelt, eine grandiose Kochbild ist, dass man sehr viel Spaß haben kann, damit es auch viel Spaß verbunden ist. Und gerade eben, sagen wir auch mal, mit frischem Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst zu arbeiten, eine große Freude ist. Mein Appell an jeden, der ausbildet, ist es, sich für die Lehrlinge definitiv Zeit zu nehmen, denen zuzuhören und auch mal auf sie einzugehen und zu verstehen, was wollen sie überhaupt, Ja, wie wichtig ist das, dass sie diese Ausbildung erfolgreich hinter sich bringen, aber dann auch den Beruf danach weiter ausführen und das ist das Allerwichtigste für uns in unserem Bereich.
0: Heiko Antoniewicz, vierfacher Impulsgeber und Buchautor. Das, was mir an der Berufsausbildung heute auch sehr, sehr wichtig ist, dass die kulinarischen Traditionen überhaupt nicht äh, vergessen werden, auch ohne die Dinge, die ich früher mit auf den Weg bekommen habe, also alles das, was die ähm, traditionelle Küche einfach so also in sich birgt, ohne das auch in der Tiefe nochmal kennenzulernen, könnte ich das, was ich heute tue, überhaupt nicht dann auch realisieren und im Grunde genommen auch
5: ja, umsetzen könnte letztendlich.
0: Pierre Nierhaus, Trendexperte unserer
5: Branche und Buchautor. Mein Name ist Pierre Nierhaus. Ich bin in unserer Branche sowas wie ein Trendexperte. Wenn man so will, habe ich den Beruf ein bisschen selbst erfunden oder er hat sich entwickelt. Ich habe mal Hotel gelernt, das ist wirklich 30 Jahre her. Hab dann einen Ausflug in die Filmwirtschaft gemacht, habe Marketing gemacht, viel dazu gelernt und dann aber mein eigenes Kaffee aufgemacht. Mit dem, was ich über Marketing und Guerilla Marketing wusste, war das ganz prima, was ein richtiger Unternehmer ist. Da habe ich mir viel angelernt, aber richtig gewusst habe ich das nicht. Dann kamen neue Objekte dazu, irgendwann hatte ich 13 Objekte, 400 Mitarbeiter und ich glaube, da wusste ich schon wirklich, wo der Hammer hängt. Natürlich immer auf der Suche nach großen Talenten für meine Teams. Irgendwann, habe ich gesagt, okay, 25 Jahre operative Gastronomie sind genug. Äh, habe lange vorher schon angefangen, Experte für Trends weltweit zu sein. Reise mit meinen Kunden, meinen Beratungskunden, aber auch mit offenen Touren überall in der Welt rum. Finde neue Impulse und lerne tolle Menschen kennen, von denen ich auch immer sehr viel lernen kann. Und das ist eben sehr wichtig. Beim Lernen muss man sehr offen sein. Und das ist eben auch besonders in unserer Branche. Man trifft wahnsinnig viele offene Leute, man ist schnell dabei. Auch wenn man mal im Ausland arbeitet, findet man sofort Kollegen, Freunde, Mitstreiter. Und überall gibt es was zu lernen und meist gibt es auch immer was zu feiern. Eine solide Berufsausbildung, so wie es das in Deutschland gibt, ist wirklich Wahnsinnig wichtig, aber ich denke, in Deutschland brauchen wir einfach eine viel modernere Ausbildung, auch viel digitaler und wichtig ist halt nicht nur fein zu kochen in der Küche, sondern auch ganz klar den richtigen Produktionsprozess zu haben. Ich denke, der Koch oder Küchenchef in Zukunft wird auch gut kochen, ja, aber in erster Linie wird er Motivator und Teamleader sein für seine Mitarbeiter, die auch manchmal nur angelernt sind, die halt alle Talent haben und was lernen möchten. Das heißt, er wird quasi Führungskraft sein, er wird auf der anderen Seite auch am Konzept mithelfen. Wie richtet sich die Küche aus? Er wird, und das ist der dritte Punkt, natürlich eine wirtschaftliche Verantwortung haben und der vierte Punkt natürlich auch für Sicherheit und Hygiene verantwortlich sein. Wenn ich das zusammenfasse, ist es eigentlich der Weg zu einem kochenden Manager. Das heißt also, der Beruf muss einfach viel professioneller auf die wirklichen Anforderungen in in dieser tollen und spaßigen Branche sein, aber da muss auch richtig gerechnet werden, da muss gut geführt werden, da muss auch ein Konzept strategisch einen Hintergrund haben und all diese Dinge gehören in die Ausbildung, zumindest in der Basis und dass man es natürlich später im Studium weiter erweitern kann, das ist klar. Es gibt ja duale Studien, es gibt die Hotelfachschulen, und hier in Ergänzung zur Berufsausbildung, das ist wirklich sehr, sehr prima, so weiterzukommen. Ich sehe das, wenn ich unterwegs bin in der ganzen Welt, wie viele deutsche Profis, wie viele österreichische und Schweizer Profis, die eine Ausbildung haben, ähnlich wie wir, weiterkommen und wie sie gefragt sind. Aber diese Ausbildung muss wirklich ein bisschen moderner werden, fortschrittlicher und sie muss mehr damit zu tun haben, dass der Koch- und Küchenchef in Zukunft eine Führungskraft hat und er muss auch ein bisschen managen lernen. Volkmar Pfaff, Managing Director Accor Central Europe. Servus,
6: mein Name ist Volkmar Pfaff, leidenschaftlicher Hotelier, seit 35 Jahren mit Begeisterung in dieser Branche tätig und ich freue mich heute, ein paar Worte an die Hoga-Tafel runterzurichten. Leidenschaft und Passion, das ist in dieser blessed hospitality einfach stets möglich. Für mich ist, dass es mich auf den Berufsalltag als Koch mit allen Rahmenbedingungen vorbereitet. Das Arbeiten mit frischen Produkten, die praktischen Anwendungen, den angemessenen und richtigen Umgang mit Zutaten. Die Schule muss einen angemessenen Konsens zwischen Theorie und Praxis zeigen und muss einen einheitlichen Standard für alle koch Azubis der unterschiedlichen Segmente vermitteln. Besonders wichtig ist, dass die Ausbildung Praxis und Theorie vereinigt, dass mich mein Ausbilder und mein Ausbildungsbetrieb fordert und fördert, dass ich Verantwortung schon früh übernehmen darf, aber auch auf jemanden zurückgreifen kann, der mich unterstützt, auch hier sollte die Schule eine einheitliche Basis vermitteln.
7: Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales Service Drehbuch. Was ist für dich in dieser Berufsausbildung inhaltlich schulisch und betrieblich besonders wichtig? In erster Linie möchte ich unserem Ausbildungssystem ein Kompliment machen. Man gibt sich wirklich viel Mühe, man hat viel aufgebaut und das machen wir wirklich spitze. Man kann mit dieser Ausbildung etwas anfangen. Können Sie sich nur die Frage stellen, kann man in Zukunft attraktiv bleiben? Dazu müssen wir nach vorne blicken und auch bestimmte Dinge hinterfragen. Und denn heute für mich als Koch reicht es nicht mehr nur zu kochen und das entsprechende Handwerk dazu lernen. Heute taucht man ja in Konzepte ein. Deswegen wäre für mich in der Ausbildung wichtig, neben dem Handwerk die Idee des Konzeptgebers zu erlernen. Also aus dem Blick der Gäste, der Kunden. Nur die Gastronomie funktioniert, die eine Philosophie haben, die eine unverwechselbare Handschrift tragen, also inhaltlich nicht nur über ein Produktnutzen sprechen, sondern vor allem sich dem Emotionsnutzen widmen. Wer geht denn heute noch in ein Restaurant, weil er Hunger hat? Oder wer geht denn heute noch eine Ausbildung ein, um kochen zu lernen? Das reizt einfach nicht. Wir müssen weiterdenken. Wir müssen aus den Köchen Konzeptgeber
3: formen. Philipp Pfisterer, Chef de Cuisine im Garten in München. Zunächst kurze Info zu mir selber. Ich bin Küchenchef im Restaurant Garden im Bayerischen Hof in München. Dort bin ich jetzt dann im Winter seit 16 Jahren angestellt und bin im Beruf seit über 20 Jahren. Also Ausbildung begonnen habe ich 1999. War im Bayerischen Hof zunächst sous fürs Gartenrestaurant. Später dann mit der Erweiterung der Restaurants bzw. mit der Teilung der Restaurants in Atelier und Garten, auch lange Jahre als stellvertretender Küchenchef für beide Restaurants zuständig und seit 2015 allein verantwortlicher Küchenchef fürs Garten. Für besonders wichtig in der betrieblichen Ausbildung äh, halte ich den Auszubildenden eine möglichst breite und fundierte Basis ähm, an, an Kochwissen zu vermitteln. Das Schafft natürlich kein Mensch alleine. Das heißt, der erste Eckpfeiler für eine, für eine vernünftige Ausbildung ist, man braucht ein sehr gut geschultes Team, das auch reibungslos ineinander greift und zusammenarbeitet, um den Auszubildenden einfach die beste Möglichkeit zu bieten, quasi neues Wissen, zu äh, erlernen, zu erarbeiten und auch äh, dann im nächsten Schritt selbstständig umzusetzen. Also äh, bei uns ist es äh, unglaublich wichtig, dass man die Auszubildenden nicht, nicht äh, gleich am ersten Tag ins, ins kalte Wasser wirft, sondern dass man versucht, die zielorientiert, aber durchaus auch ein bisschen behutsamer an, an neue Aufgaben heranzuführen dass man sie begleitet und äh, eben aber auch äh, kontrolliert, ob sie neu vermittelte Inhalte äh, auch entsprechend, ähm, sei jetzt mal, verstanden haben und auch korrekt umsetzen, bevor man sie dann einfach auch direkt in der Küche während eines Service zum Beispiel äh, dann mit, mit einbindet und äh, arbeiten lässt. Oliver Rieck, auch bekannt als Gastronomikus.
2: Also ich äh, denke, wir brauchen in der Berufsschule mehr Rechtswissen bei den Auszubildenden. Was sind meine Rechte? Wo liegen meine Rechte? Wie lese ich einen Arbeitsvertrag zum Beispiel richtig? Ähm, wie ist das mit dem Trinkgeld rechtlich geregelt? Also dass die Auszubildenden auch dahingehend in der Schule auf das spätere, oder später möglich äh, vorbereitet werden, auch im negativen Sinne vorbereitet werden. Das halte ich auf jeden Fall für sehr wichtig. Betrieblich ähm, finde ich, dass die Betriebe auch sich etwas mehr an den Berufsschulen orientieren und andersrum, dass es eine bessere Kommunikation gibt zwischen Betrieb und Schule. Oft hört man in der Schule, das machen wir im Betrieb anders und dann hört man im Betrieb, das machen wir in der Schule anders. Auch da bin ich der Meinung, sollte es eine bessere Kommunikation geben, dass die Auszubildenden da auch sicherer sind und dass die Betriebe auch darauf mehr Rücksicht nehmen und die Auszubildenden einfach so umsetzen lassen, wie es in der Berufsschule eben vorgegeben wird, damit sie sich nicht verunsichert und selbstbewusst auf die Prüfung auch vorbereiten können. Was die Betriebe auf jeden Fall tun sollten und wo ich die Betriebe in der Verpflichtung sehe, ist, dass sie den Auszubildenden mehr Luft und Raum geben zu lernen, dass die Auszubildenden nicht permanent als volle Arbeitskräfte auch in den Arbeitsalltag ja, integriert werden. Man kennt das ja, die Schichten werden mit so und so viel Personen besetzt und ein Azubi ist dann als volle Kraft eingesetzt. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so wirklich gut. Man sollte auch während der Arbeit mal Zeit haben, den Azubi richtig ja, anzuleiten, ihm nicht nur auf Fehler hinzuweisen, sondern ihm auch einen Tipp zu geben, wie er den Fehler vermeiden kann und wie er es dafür auch richtig machen kann. Dafür fehlt äh, jetzt auch insbesondere während der Corona-Krise leider allzu oft die Zeit und das ist etwas, was sich meiner Meinung nach absolut ändern muss.
8: Ich bin Jean-Georges Plone, Sohn eines Gastronomen aus dem Elsass und seit über 30 Jahren in der Branche tätig. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Frankreich, war später in Hotel Fraschou in Heidelberg, habe unterschiedliche Erfahrungen in Hotels und Restaurants gemacht, vom Sternerestaurant bis zur Systemgastronomie und bin jetzt seit 1994 selbstständig in den letzten Jahren, besonders mit dem Schwerpunkt Beratung. Schwerpunkte in der Küchenausbildung sollten für mich immer einen Bezug zu Realität in der Branche haben und nicht nur von der Vergangenheit, die zwar fantastisch war, aber derzeit nicht mehr existent ist. Ich würde mir wünschen, dass äh, alle in der Branche darauf fokussieren, die Menschen stolz zu machen auf das, was sie tun und nicht immer ihre eigene Überheblichkeit in den Vordergrund stellen, sondern mit Demut junge Leute Dinge beibringen, die diese erfolgreich machen. Das würde dazu führen, dass die ihre Ausbildung als toll empfinden würden und täglich ihren Familien, ihren Freunden etwas sei aufzeigen könnten, was sie gerade gelernt haben, was sie können und das mit Freude und ohne Schmerz. Und mit Schmerz meine ich nicht den körperlichen Schmerz, sondern diesen seelischen Schmerz. Dieses tägliche Herabsetzen, dieses tägliche Niedergemacht zu werden, dieses tägliche Du-kannst-es-ja-nicht-Ausbildung basiert auf repetitive Tätigkeit. Das heißt, Menschen müssen etwas oft tun, wiederholen, bis sie es richtig gut können. Und die, die es können, glauben immer, sie wären die Tollen. Und die, die es nicht können, kommen sich immer doof vor. Dass eine repetitive Tätigkeit nur ein Üben ist und nicht zwingend Intelligenz spiegelt, sollten sich alle die bewusst werden, die so überheblich mit Menschen,
0: die gerade lernen,
8: umgehen. Das zu den Köchen.
0: Wir haben das Thema Küche heute noch lange nicht abgeschlossen und auch noch nicht alle Teilnehmer detaillierter vorgestellt. Das war erst ein kleiner Eindruck, wie es demnächst weitergeht. Und in der nächsten Woche steigen wir direkt in den Bereich Küche noch einmal ein. Und dann halten Sascha und ich uns ein wenig mehr zurück und lassen die Experten mehr zu Wort kommen. Mein lieber Sascha, das war eine richtig coole Nummer heute und es hat mir nicht nur richtig viel Spaß gemacht, erstens, weil es jetzt schon so lange her ist, dass ich wieder einen Podcast machen durfte, zweitens, dass ich diesen Podcast mit dir machen durfte und drittens, dass wir so eine coole Nummer da raushauen konnten, dass wir so viele Leute gewinnen konnten und ja, ich freue mich riesig und ich gehe mit super viel Energie, vollgeladenen Akkus, gehe ich jetzt wieder ran an die nächsten Folgen, an die nächsten Wochen und ich fand, es war eine mega coole Folge, mega coole Inhalte dabei und ja, was ist dein Fazit von heute, was sagst du zu Unserer Folge. Wahnsinn, Markus. Ich ähm, ich habe von Anfang an
1: gedacht, das wird super. Die die Idee, die die wir äh, entwickelt haben und wo wir darüber gesprochen haben, war war schon großartig. So viel Zuspruch zu dieser Tafelrunde zu kriegen von von den Teilnehmern, die wir dabei haben, das ist unglaublich. Also hätte ich mir so gar nicht träumen lassen, vor allem diesen gemeinsamen Nenner irgendwo immer wieder zu finden in dieser ganzen Runde der, der Unterschiedlichkeiten. Die, die gemeinsame Arbeit am, mit und für den Nachwuchs ist einfach extrem wichtig. Und das lernen wir in dieser Runde und durch diese ganzen verschiedenen Blinkwinkel nochmal auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Also ich bin total geflasht. Und ich freue mich riesig, Markus, dass ich die nächsten zwei Wochen noch auf deiner Couch sitzen darf und dass wir einfach zusammen noch weiter podcasten. Also ihr könnt mir vorstellen, dass wir das noch sehr, sehr lange zusammen weitermachen, wenn man uns noch lange zusammen hören möchte.
0: Ja, also da würde ich mich mega drüber freuen. Auch das Thema finde ich, das Thema finde ich wird nicht langweilig. Also es geht jetzt nicht hier um Langeweile oder um Spannung oder sowas. Es geht ja wirklich um Inhalte und dass man was verändert, dass man Leute äh, motiviert und dass man einen Aufruf startet und Aufmerksamkeit erzeugt für dieses Thema. Man muss sich ja mal wirklich vor Augen führen, dass wir vor 10, 12 Jahren noch doppelt so viele Azubis in unserer Branche haben hatten, als wir es heute noch haben. Und ich habe gestern, gestern und vorgestern habe ich so viele Teilnehmer gehört und so viele Audioaufnahmen gehört. Deswegen weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber einer hat gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht nur neue Azubis jetzt dazu zu gewinnen, sondern die, die wir jetzt gerade noch da haben, die zu halten und nicht zu verbremsen. Und das ist das ganz, ganz wichtige Ziel auch dieser drei Episoden und vielleicht finden wir ja noch tolle, tolle Ideen, tolle Konzepte, wie wir da aus diesen drei Folgen noch viel, viel mehr machen können und noch viel mehr Aufmerksamkeit erregen können. Genau. Ja, jetzt wollen wir es auch nicht zu lang werden lassen. Lassen wir die Teilnehmer. Äh, die Teilnehmer haben wir sprechen lassen. Und jetzt gucken wir, dass wir die nächsten Folgen vorbereiten für nächste und übernächste Woche. So machen wir das. Ganz
1: lieben Dank. Großartig, dass, dass wir diese Zeit zusammen hatten, Markus. Und ich freue mich echt auf die nächsten Folgen, wenn wir wieder zusammen sitzen können, wenn wir wieder zusammen sprechen und wirklich unsere ganzen Inhalte zusammenbringen. Ganz toll. Danke, dass, dass du mit der Küchenherde diese Plattform bereitest
0: für die Ausbildung für uns. Der absolute Wahnsinn. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Wollen wir nochmal ganz kurz teasern oder möchtest du einmal kurz teasern, was denn in der nächsten Woche drankommt? Ähm, wenn ich so ein
1: bisschen anteasern soll, dann äh, gerne. Bis also in es geht um den Service. Wir gehen aus der Küche heraus und wir gehen in den Service und ähm, gucken, was muss sich da ändern. Und Service ist, ist ja ganz spannend. Wir sprechen von Restaurantfachleuten und ähm, ich kann aus der Berufsneuausbildungsarbeitsgruppe äh, hier kurz auch plaudern und sagen, dieser Beruf, der ist extrem wichtig, weil er in den letzten Jahren nicht mehr so stark gefördert wurde, weil er vernachlässigt wurde und ähm, da haben wir ganz tolle Inhalte zu. Es geht um den Service.
0: Ein kurzer Shoutout zum Ende. Wenn du dich etwas über das Thema Digitalisierung oder beziehungsweise Möglichkeiten, um dich und deinen Betrieb zu digitalisieren, informieren möchtest, kannst du dich auf der Online-Messe für digitale Produkte, speziell für unsere Branche, gastrotools24.de, informieren. Du brauchst dich dort nicht anmelden, es kostet nichts und du kannst einfach nur schauen, ob dort eine passende Lösung für dich dabei ist. Völlig unverbindlich. Und du kannst, dir das, ja, du kannst dir das vorstellen wie auf der Messe, auf der Intergastra Halle 7, vollgepackt mit Digitalisierungsmöglichkeiten. Den Link zur Online-Messe findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, und was auch super wäre, worüber Sascha und ich uns mega darüber freuen würden, wenn du den Podcast, den Küchendell-Podcast bei iTunes mit einer guten Bewertung bewertest. Genau. Wunderbar. Dann schließen wir. Mit diesen Worten schließen wir jetzt auch ab. Vielen lieben Dank, Sascha.
7: Es war toll mit dir. Und ja, bis zur nächsten Woche. Macht gut. Ciao, ciao. Tschüss.